0: Всем привет! Это книжный клуб «Маленькие женщины», подкаст, в котором мы обсуждаем книги, написанные женщинами. С вами Алена, Настя и Света. И сегодня мы обсуждаем книгу Людмилы Улицкой «Лялин дом». Книга написана
1: всего год назад, и по ней вышел фильм, который мы тоже сегодня обсудим. Давайте сначала разберемся, кто такая Людмила Улицкая. Это одна из самых читаемых отечественных писательниц, конечно, не только в России, но и за рубежом. Ее проза это чаще всего семейные истории, вмещающие в себя как в жизни теплоту воспоминаний, горечь разрывов, безграничную преданность, неожиданное предательство и, конечно же, любовь. Главная героиня рассказа это Ольга Александровна, у нее есть муж, сын
0: и дочь и очень много любовников. У нее есть своя теория по поводу супружеских измен и отношений и вот в ее жизни появляется молодой одноклассник сына, сына, да. которого она, можно сказать, влюбляется. Ну можно или не можно, мы это сегодня как раз и обсудим. И давайте начнем, наверное, с героев, которые представлены. Их не так много, и это, наверное, можно обсудить каждого. Начнем с наименее интересных для нас героев, поскольку у нас все-таки о женщинах. Давайте разберем сначала мужчин. И первый это сын главной героини Гоши. Он называет себя. Он разработал собственную теорию, изучает Карла Маркса Акустина Блаженного. И разработал собственную теорию, сам стал каким-то монахом, и вообще непонятно, чем заниматься, откровенно говоря. Uh, как он вообще вам? Ну, мне вообще без разницы на него было. То есть для меня он вообще никакой роли не играл. Uh, не знаю, зачем было его существование в этом рассказе, какой посыл он нес. Uh-huh.
1: Что в книге, что в фильме он практически не показан.
0: Ну, благодаря нему появляется казнь. Скажем так, Гоша нужен для этого. Проводник.
1: посредник, да. скорее всего.
0: Да, дальше у нас есть муж Ольги Александровны Михаил Михайлович. Это такой очень неподвижный человек. Я, когда читала книгу, представляла его таким большим, крупным, который постоянно сидит в своем кабинете, печатает никому не нужные переводы пьесу. И иногда выходит за бутербродом из своей, своего кабинета. Но мне он показался именно таким, каким он был представлен в фильме. Он, наверное, просто был очень влюблен в свою жену. И все, что она делала э, за пределами дома и в доме, то есть все ее вот эти измены и похождения, на которые он, скорее всего, закрывал глаза, э, большой любви, потому что когда э, в некоторых сценах в фильме именно... Они вместе, то
1: видно, что он очень заботливо к ней относится, как будто бы. Мне кажется, это вам показалось, потому что вы сначала прочитали книгу, а потом уже посмотрели фильм. Я же сначала посмотрела фильм, а потом прочитала книгу, и мне кажется, он вообще ее не любит, его устраивал, он знал про ее измены, про то, что она ходит к тому же мальчику, то, что он знал про ее на кафедре, то, что получается его должность возрастала за счет нее то, что она переспала там, заигралась и все. Ну интересно, но мне кажется, что он не был настолько умным
0: человеком в плане отношений. То есть ему как будто было, было все равно. Он ее любил, она была рядом, и ему было этого достаточно. Это была его зона комфорта. Ему не хотелось из-за нее выходить. Ну я согласна с этим про зону комфорта, потому что когда Ляля первый раз переспала с Казей и потом э, пыталась уйти из дома. Она говорит, мне нужно там к Просковке, к своей няне. А была уже ночь, и Михаил Михайлович ей может тебя проводить как бы так очень нехотя. И говорит, она надо, да не надо, не надо. И он, ну да, конечно, куда я пойду? Как-то и совсем не хочется. И, в общем, он такой. Вот я его за пределами своего кабинета очень слабо представляю. Его, наверное, все устраивает. Красивая жена, много костей, все и восхищаются и а, все прекрасно, устраиваю. да?
1: Но ну, я согласна с вами, да, здесь. Давайте обсудим ее дочь, Леночку, угу. которая взяла и переросла свою мать.
0: Очень хорошая фраза, на самом деле. Мне кажется, надо сначала поговорить про Лену и отца ее,
1: а потом уже перейдем к основному вопросу. Ну, относились они, конечно, скептически <laughs> друг к другу.
0: Ну, Лена с отцом была, мне кажется, наиболее какая-то э, такая близкая связь э, по сравнению там с мамой или с этим же
1: Лешей. Гоши, Гоши. Мама, получается, хотела, чтобы дочь была красивая, то, чтобы у нее был избранник, поэтому она все ее осаживала и говорила: "Приведи себя в порядок". А отец, наоборот, поддерживал дочь говорил ну, да. сделай так чтобы лучше было маме
0: отец откровенно говоря никого здесь не поддерживал он просто старался сохранить свой этот кабинет чтобы к нему никто не заходил никто его не трогал есть очень яркая сцена в фильме когда Ляля говорит своему мужу там, скажи ей чтобы она нормально оделась а то что она ходит как не знаю кто он там что-то намазывает свои эти вечные бутерброды заходит Лена он ей говорит ты что пойдешь с Серым в сером университет Лена, ну я вообще-то в сером всегда хожу в университет. Что-то не так, и он говорит: нет, все так, тебе очень идет. И вот э, в этом, мне кажется, весь характер Михаила Михайловича
1: ну, очень ярко показан. Я почему-то думала, что ты возьмешь другую, яркую, яркое событие. Это когда э, дочь спрашивает у отца, то что все ли хорошо, ты не замечаешь ли каких-нибудь изменений? Он говорит: да нет, все хорошо. Ну
0: да, это тоже довольно яркий момент, э, но. Я хотела его отнести к изменам, потому что это происходит как раз в тот момент, когда Ляля выходит в отказе в первый раз в фильме. Это очень ярко показано. Ляля идет, едва переступает ноги по этим ступеням, и показывается это в перерывах между разговором дочери с отцом. И он ей говорит: Да нет, все хорошо, у нас все прекрасно. Там твоя мать прекрасна, ты прекрасна, все хорошо, и ты должна любить мать. Ну, очень странный,
1: очень странный герой.
0: Ну, он никакой. Давайте будем честны, там какие-то все никакие герои, да. чего-то им не хватает, как будто они куклы в театре, не настоящие, неживые. И ну, я им не то, чтобы не очень верю, но как будто бы они ну, не из нашей
1: жизни, а откуда-то из придуманного мира. Особенно в фильме это все показано с таким мраком, то, что все темно, постоянно какие-то движения, непонятные ставки. Ну, Для меня вообще очень непонятно описанное что сын,
0: что отец, непонятная роль, а какая-то мал- маленькая такая визуальная составляющая, то есть вообще непонятно, что они из себя представляют. И только благодаря фильму можно как-то немного их представить, увидеть, э, ощутить. А когда ты читаешь в книге, они немного такие прозрачные пустые, то есть они есть, но как будто бы их нет вовсе. Я думаю, что в доме у них постоянно царит какой-то праздник, то есть у них постоянно очень много гостей каких-то непонятных людей, все к ним ходят, они там покупают дешевую еду но много еды, чтобы всем хватало и на самом деле, вот, этой, вот этого праздника нет в их семейной жизни, то есть они посвящают себя все гостям, а истинной близости между ними нет. Ну, то есть их сложно назвать семьей, у них там нет никакой духовной связи. И что изначально, ну, в какой-то момент может показаться, что в доме тепло, потому что много людей, какой-то уютный полумрак, но на самом деле ничего такого даже близко нет. Но, скорее всего, это как раз-таки закрывает их потребность в каком-то сближении, в общении. И это как какая-то картина, занавеска. И дальше они не видят, что за ней кроется на самом деле. То есть они себя обманывают, по сути. Давайте поговорим про отношения матери mm-hmm. и дочери. На самом деле, ну, это для нас важно. Александровна была красивой женщиной, а про ее дочку говорилось в тексте следующее: Девочка ее пошла в отца, тоже была рыхлая, с пухом, неопределенным лицом громоздким низом и маленькой, не по размеру всей фигуры, грудью. Ольгу Александровну в глубине души оскорбляла никчемная внешность дочери. Ее апатичный вид, вялые, бледные волосы. Время от времени она нападала на Лену, требовала от нее энергичной заботы о внешности, заставляла принаряжаться, благо было во что. Но та только раздражалась и презрительно щурилась. Мать она недолюбливала и тайно досадовала, что не ей, а брату достались от матери синие яркие глаза – Точность бровей и носа, и крепкая грязна зубов. И Лена довольно саркастично говорит о матери. В их молодость потребность в свободе сильнее всего реализовывалась в распутстве. Они все были либо
1: диссидентами, либо распутными. Знаете, под фильмом был комментарий, очень подходящий под нашу сейчас тематику. Альфа-самка Ляли лишенная материнского инстинкта. Не заметила, как у нее под боком выросла соперница. Более эгоистичная и бесприцепная, чем она сама. «Недолюбленная и гнобимая мамой плоти да от плоти, дочурка годами впитывала маме на уроки. Более всего, ранит именно родные и близкие. Понятие родства и близости здесь условное». Мне кажется, это полностью олицетворяет саму Лялю и то, что случилось у них между Леной и Ляли. Ну, тут очевидно даже то, что сам автор говорит
0: в произведении, не в комментарии, о том, что она завидует, она завидует и в маме, тому что она такая красивая и такая желанная, и тому что ей от мамы не досталось такого красивого, поэтому здесь изначально у нее вот это вот злоба нарастала, то есть я думаю, что она не выросла и поняла, что там мама плохо себя ведет, потому что у нее много мужчин. Я думаю, что изначально с детства возможно было какое-то сравнение себя с ней, себя с другими девочками и вот эта вот решающая роль самооценки в ее жизни ну подкосила как раз таки она именно
1: хотела перепрыгнуть маму да. а... а вы не думаете с другой стороны то что Ляля наоборот то что вот она уже в возрасте возраст равно старость и она видела молодую дочь пусть и не очень красивую но все равно молодость берет свое она начинала ревновать кого кому Лену к Казе. Лену mm-hmm. к Нет.
0: Она как раз очень удивилась, что Лена в конце была с Казей. Очень неожиданно для нее это было ведь. Потому что она не воспринимала дочь как красавицу, как вообще
1: интересную личность. Так она вот именно то, что личность. она воспринимала себя как красавицу. Она понимала то, что она стареет, то, что ей немного там осталось вот этого, как называется. Но она не
0: знала об отношениях Кази
1: и Лены. Лены, если они были. То
0: есть эта ненависть у них взаимная была изначально, в самом начале, так сразу говорится, о том, что друг друга они недолюбливали. То есть если с сыном... Ляля в хорошем контакте была то... Но сын и был похож на маму Он тоже такой, такая ну, зажигалочка да. К нему там все люди тянулись и всегда рядом с ними с ним кто-то был Ну вот возможно именно вот это давление двух людей, которые настолько похожи, настолько одинаковые, настолько э, востребованы в обществе, а Лена нет, именно с детства все на нее вот это падало такой груз. Ну, про Лену и Лялю очень часто бывает, что ребенок между родителями выбирает. И он выбирает одного родителя, которому он симпатизирует, а второго он демонизирует. И ему всегда кажется, что один родитель плохой, он там делает второму очень плохо, что его надо наказать, что второму надо открыть глаза на это. Но часто это, ну, не совсем так. То есть в этом случае Михаил Михайлович прекрасно понимал, что происходит. Ему было... Ну, мы это уже обсудили... И реально не была плохой, просто она была вот такой вот какой-то никакой. Как и все.
1: Ну, знаете, в фильме наоборот она показана очень шикарно. На самом деле в фильме она нисколько
0: не какая-то некрасивая. Она достаточно красивая, ее испортили только очки и коса. То есть, если бы ей сделали такую укладку, как у мамы. Да, Да, я согласен. Дали платье, как у мамы, то было бы... Очень даже неплохо. Ну, на самом деле, да, вот это меня немножко покорёбило, потому что я э, сначала читала, потом смотрела фильм и совсем по-другому представляла героев, а тут прям какие-то шикарные актеры. Это как в американских фильмах для подростков раньше была какая-нибудь дурнушка просто с забранными волосами, с очками. Потом снимают эти очки, она надевает платье, распускает волосы и посмотри, какая она прекрасная. И тут тоже. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы актерский состав был немножко другой. Да. Хотя я в восторге от актрисы, которая сыграла Ольгу Александровну. Ну, Ольгу а Александровну я восторге. представляла по-другому. Я согласна. Я... Ничего не могу представля... сказать. Я представляла ее старше. Не такой прекрасной. Не такой жикарной. прекрасной, да. Не такой прекрасной, жикарной женщиной. Да, есть такое. Я вообще э, там после ее описания было описание мужа и там говорилось, что он рыхлый, какой-то никакой. И я почему-то подумала, что это про нее описание. Я все представляла ее какой-то рыхлый, никакой. <сёк> ну, То есть это немножко не вязалось. Я потом во второй раз перечитала, уже поняла свою ошибку. Но э, для меня было, конечно, шоком, когда случилась ситуация с Кази. И сейчас мы как раз о ней поговорим. Как вы думаете, это была измена или нет? Ну да. Очевидно, да. Ну что, смотря, ну что мы считаем изменой? Я считаю изменой, если два человека договорились, что они вместе, и что у них не может быть других отношений. Очевидно, что эти герои ни о чем не договаривались. Это было сразу прописано в их крятвах на свадьбу. И то, что Ляля, у нее есть сексуальные связи с другими мужчинами, это измена. Потому что про них она открыто говорит. То есть, мне кажется, там даже где-то был момент в книге, что... Вот как раз-таки ее политика была такова, что она считала, что измены укрепляют брак. Да, То да. То есть у него... более трепетно начинаешь относиться к каким-то мелочам в отношениях, чтобы не дать им треснуть. Да, что измены вызывают чувство вины, которое цементирует брак. Это была ее теория, по которой она жила. И... Мы еще поговорим об этом в конце, об этой теории. Про измены был э, прекрасный диалог в фильме. Он, конечно, немножко топорно сделан. И ну, не совсем веришь, что герои могут так говорить. Особенно там была одна женщина с такой ярко-красной помадой сидела. И ну, вот она говорит, и я думаю, выучи текст, что ты говоришь. И в этой сцене была сценаристка Полячка. И зашел разговор об ее текстах, в которых... Женщина изменяет. Ее спрашивают, неужели у вас семья не препятствие для любящих? Ну, то есть, что измен нормально? И да, она считает, что измен нормально. И они довольно долго об этом говорят. И в конце концов, полячка говорит. Бог простит вас за мужа и семью, но не простит, если вы убили любовь. То есть, если женщина закрывает глаза на свои страсти и возвращается в свою семью, то она таким образом убивает любовь, и Бог за это ее ни в коем случае не простит. То есть, если в ней разгорелась страсть, то женщина должна в нее упасть, должна, не должна с ней бороться, скажем так. Ляля выступает со своей речью и говорит: Я думаю, что со мной этого бы никогда не случилось, что семья для меня превыше всего, и, конечно, измены это какая-то ерунда и я не знаю книжная ляля стала бы такое говорить но наверное скорее всего да мне кажется потому что для нее было важно вот эта внешняя составляющая ее семьи что у них все благополучно все у них прекрасно вот у нее там шикарный сын у нее работящий муж ну дочь какая-то не вышла и поэтому ей как-то как-то ну, не полная картина складывается да. но я согласна что для нее было важно вот именно мнение какое-то о себе составить хотя Тоже двоякое то, что она, например, на кафедре с кем-то встречалась там. То есть разве об этом никто ничего не
1: знал, не слышал, не видел? Да, конечно. Конечно. Там же в фильме показан эпизод, когда она звонит по телефону и разговаривают договариваются о встрече. Ну вот, в том-то и дело. То есть это все было на виду, этого было много, но в то же
0: время прямо на такую картинку семьи такой прям идеальность
1: пытается построить. Мне кажется, это сделано для мужа. Чтобы муж был лицом, профессор. Ну, все мы пытаемся построить какую-то идеальную картинку.
0: И человек, который просто смотрит со стороны, который не вникает во все это, ему кажется, что все идеально у них. Это ведь типично для людей. Такое происходит постоянно. А потом заглянешь в любую семью. Такой кошмар там, конечно, творится, что лучше бы и дальше наслаждался
1: этой прекрасной картиной. Но этот эпизод с полячкой, я не понимаю, почему он откуда он вообще возник. То есть это, получается, в фильме он есть, а в книге его нет. Ну, э,
0: в фильме не было закадрового голоса, который бы показал теорию Ляли, а теория это очень важна. Ну, эпидез это очень сильный. Ну, так они как раз-таки и раскрыли личность Ляли о том, э, какая вот эта у нее теория брака и как она к нему относится. То есть тут вот через это было раскрыто, хотя, возможно, если бы я не прочитала книгу, то возможно, до меня бы не дошло. Да, есть такое. Ну, вообще, мне фильм не понравился. Скажем, в книге все гораздо глубже, объемнее, понятнее.
1: Он более сжатый фильм. Вот я, получается, сначала смотрела фильм, и я бы вообще не начала бы читать книгу, если бы мне не надо было бы. Потому что я весь фильм пыталась понять, зачем замуровано окно. Основной вопрос. И вот Книги, это, получается, раскрыто полностью, ну, как не полностью, но хотя бы на это прописано, а в фильме оно просто замуровано. Uh-huh. Ну, мы еще вернемся к окну.
0: Давайте все-таки про измены и про то, что произошло между ляли и Кази. Кази это одноклассник Гоши, церковой артист, у него церковые родители, и он сосредоточен на телесном. Ему все равно на эти теории Гоши, сумасшедшие, непонятные, он вообще не особо заморачивается насчет умственного. И вот как-то Ляля заходит к нему принести бутерброды, когда он болеет, он бежит, она открывает простынь, и он каким-то голосом говорит возьми. И, в общем-то, с этого начинается основной конфликт нашей героини. Вообще, очевидно по тексту, что Ляля интересуется. Одной стороной жизни эротической, и у нее вся жизнь завязана на этом. У нее очень много любовников, они там набегают один на другого, она флиртует с соседским котом, и все ее устраивает. Никаких у нее мук совести нет, и вообще там об этом даже не думается. Но с появлением Кази все меняется и э, есть прекрасная цитата ляля дорожа каждым мгновением и каждым касанием как самым последним вся была сосредоточена на одном еще однажды достичь берега где мощный мальчик освобождал ее от самой себя давно уже оказавшийся постылой и скучный и первый их акт описан таким, ну, так, будто это что-то невероятное для Ляли, то, чего она никогда не испытывала ни с кем, несмотря на огромное количество своих любовников. И, ну, вообще жизнь Ляли разрушается, когда она видит Лему с Кази. Почему это происходит? На самом деле, кстати, это очень символично, потому что я уже сказала, что Ляля подчинила свою жизнь эротической стороне, и эта же эротическая сторона ее убивает. И Ляля погружается внутрь себя, И она становится какой-то очень сострелезной ко всему живому. Там говорится, что она жалеет кактус, жалеет кастрюлю, жалеет какого-то таракана. Врачи не могут понять, что это. Там говорится о том, что это, возможно, редкая форма аутизма. Но на самом деле я очень долго думала, что произошло. И думаю, что это начало какой-то ее душевной жизни. То есть это настолько сильно ситуация с Казией и Леной ее изменила, что теперь она может сострадать. И сострадание это все-таки какое-то проявление души и. Улицкая дает ей, наверное, шанс заж- зажить новой жизнью, какой-то внутренней, интимной и недоступной чужим взорам. И пустыня, которая была описана в книге, но не показана в фильме. В фильме Окно исчезло, появился Кази с прекрасным торсом, манящий и А В книге был сначала Кази, и он летал, были переведены только его ступни. Кстати, насчет ступни я не очень поняла. Там была когда она к ней первый раз к нему пришла, говорила, что они у него не лежали, а стояли, и да. потом она долго тянула носочки, когда сама лежала, и тут тоже эти ступни, видимо, это какой-то скрытый знак, но mm-hmm. не очень поняла. Вот, и потом в окне появляется все-таки пустыня с высохшими растениями, и для меня эта пустыня стала олицетворением ее души, такой вот высохший, засушенный, она появляется в этой пустыне, и, наверное, после этого начинает жить. Ну интересная теория, я почему-то не подумала об этом. В тексте знаю, что у нас есть разные виды конфликтов, внешний и внутренний. Этот текст сосредоточен на внутреннем конфликте, когда конфликт находится в, внутри одного героя. С одной стороны, у нас здесь теория брака Ляли и ее совершенно легкомысленное отношение ко всем любовникам и в целом ко всем людям, которых она встречает. С другой стороны, это ее внезапно вспыхнувшая страсть к Аказе которую с которой она не справляется и эта страсть ее разрушает то есть она на самом деле впервые наверное по-настоящему полюбила если это можно назвать любовью все-таки я больше склоняюсь что это страсть а не любовь и впервые она там сосредоточилась на одном человеке она вообще ни о чем больше не могла думать она там спать не могла убегала из кровати в самый сонный час с утра приходила поздно едва едва там кормила своих детей и реально не могла ни о чем другом думать. И, конечно, то, что произошло, ее убило. И ее теория терпит крах, и это причина, по которой она уходит в себя. Есть цитата. Вот настигла ее наказание за всю легкость и беззаботных любовь, за высокомерную снисходительность к любовному страданию. Именно к этой ее разновидности, к женской, жадной неударимости чувств. Интересная теория про то, что это пустыня ее душа. И я как раз-таки думаю, что все это, возможно, все ее любовники, которых она встречала в своей жизни. И как раз-таки вот этим солнцем палящим послужил Казе, который, можно сказать, ну, испепелил ее свои. Ну, то есть испепелила ее страсть, которую она почувствовала. Казе. А ему, по сути, было без разницы. И, возможно, вот это вот а, тот еще момент, когда она всегда была любима, желанна, она всегда была во внимании. А здесь ему в целом было безразлично даже тогда, когда у них там происходил акт страсти. То есть ему было в большей степени без разницы. Как минимум в книге так написано, в фильме немножко по-другому показано. И, возможно, именно это еще побудило в ней даже интерес какой-то спортивный, что э, вот его так безразлично, а мне так очень э, страстно. Потом, когда она поняла, что ему действительно без разницы, что вот э, ее дочь перешагнула ее, да еще и с ним то я думаю, это было очень как раз-таки больно. И, и вся ее теория провалилась. И тут именно факт то, что ее теория провалилась, как во многих других произведениях, когда э, теория героя проваливалась, у него в душе просто наступал какой-то. Ну, можно вспомнить Достоевского и да. его Раскольникова. Да, там, конечно, тысяча страниц о том, как герои переживают. Я думаю, все об этом помнят. Ну и здесь, я думаю, примерно то же самое. Просто не так широко описано описаны ее переживания и внутреннее очень мало перед в прямом тексте в посылах вот в этих в пустыне в окне в замурованном да а так в целом внешнее
1: описание о том как видели ее со стороны тормачаться подожди а почему ты говоришь то что она была любимицей всех в книге и в фильме это вообще не показано то что там ее также любил муж Почему? Видите, люди. Она всем нравилась. Какие а, люди? А почему у нее так много людей там в гостях было постоянно? Потому что они профессоры, они заведуют кафедры. Ну, с ними было интересно, поэтому к ним ходили. Да. Нет, Света говорит именно про отношение к ней, то, что все ее любили, то, что она была любимицей и всегда была на примете у всех. Ну, там так и говорится, что она была такой, у них было всегда много
0: милости, и сын ее был таким Да-да-да. же. То есть и любовников наверняка у нее много не потому, что там она какая-то скучная и неинтересная и некрасивая, а потому что она могла себе позволить, а позволить она могла их себе только потому, что она была красивой, уверенной в себе, интересной личностью. Да, мы всегда был в центре компании.
1: Эх, если бы не дочь.
0: Про Казю надо, наверное, еще поговорить. Но, честно говоря, не знаю, что про него сказать. Для меня это очень непонятный персонаж. Мы с девочками обсуждали. Я выдвинула теорию, что это все таки было изнасилование. Они сказали нет. Я, в общем-то, наверное, теперь с ними согласна. Но могу объяснить, почему я так подумала. Я вначале здесь читала книгу. И Свет уже сказала, что Казя был... Совершенно равнодушен ко всему И когда Ляля пришла и увидела Лену с Кайзи То она не видела его лица Там прям в тексте сказано Но она могла представить его лицо Равнодушное и ну, практически каменное Когда первый раз Ляля приходит к Кайзи То он лежит с температурой У него жар И она его раздевает Снимает с него простыни И это его возьми не знаю, казалось мне немножко при этом умирающего человека. И Лялю я представляла еще рыхлой, напомню, да. Вот, поэтому, да, поэтому я склонялась к этой теории, но она мне все равно оказалась какой-то ненатуральной и неподходящей. Однако, если мы представим на месте Ляли мужчину, ее же возраста, невероятно красивую очаровательного и находящегося в центре внимания, вместо казни мы представим девушку, 15-летнюю или 16-летнюю, в девятом классе и когда мужчина приходит к ней больной и берет ее ну очевидно ни у кого не будет тут уже возражений что это изнасилование ну вот я вчера тоже об этом думала и мне кажется если бы она ему сказала там типа ну давай
1: ну можно еще оценить это никак изнасилование я изначально вообще не считала что это изнасилование потому что если два человека этого не хотели, то этого не было. Извините, а как происходит изнасилование?
0: Изнасилование не существует. Тут очевидно было, что один точно хочет это ляля. Про Казю ничего не понятно.
1: Ляля просто была недолюблена в плане мужа, потому что она красивая, любимая, а муж ей это не дает. Что не дает-то? Любовь, ласку, забот. Он просто не
0: способен быть страстным. Но он другой человек, у него другой темперамент. Педали это прекрасно понимает, поэтому и хочет по любовникам.
1: Ну, знаете, в комментариях под фильмом было написано то, что муж ее вообще не хочет. Может. И Кази как раз ей это дают. Ей дают и все другие мужчины, это все другие любовники. Но именно
0: такое потрясение, она испытывает от Кази. То есть именно к нему она испытывает вот эту неимоверную связь, когда ой, страсть, когда она ни о чем думать не может, кроме То есть, когда ей звонят другие любовники, она говорит, я не могу, там, давай после кафедры, там, еще что-то. То то есть, она может как-то оборвать с ними связь. Когда же речь идёт о Казе, она совсем по-другому относится. Просто она еще не видела других одноклассников. Или в цирке не была, просто там видела все горячие.
1: Знаете, мне очень поразило, как закончилась жизнь Казе. В плане того, что ему ничего не удалось не добиться, не достигнуть, и это стал мясником. Да, вот это показано в книге, но не показано в фильме. То есть, когда я посмотрела фильм, я думала, ну все, он там поступил, открыл свою цирковую школу, как сейчас современно все это делают. Но... А вот наоборот в книге это активно показано то, что он, наоборот, знаете, как будто вот ему урок, и то, что вот так вот все случилось.
0: На самом деле, не знаю, было ли для него это уроком. Скорее всего, для него вообще все что происходило в этом доме, было каким-то развлечением. Что Лена, что Ляля. Ну, то есть, мне кажется, в его возрасте ему просто было интересно. А то, что случилось с ним потом, очень часто с людьми случается. Ну, потому что он был всего лишь в девятом классе, и люди взрослеют и меняются, и, возможно, он в какой-то момент понял то, что, например, этот же церкви его, потому что то же самое, у него были цирковые родители
1: И, по сути, ему эта профессия была навязана Что ну, он вот, в цирке А вы не задумывались, кто был инициатором, Лены или Кати
0: Вот мне достаточно интересно было бы узнать Как вообще все это все случилось То есть как они... Даже не было момента, когда-то они, например, болтали Он приходил, то есть Лена была сама по себе Он тоже был сам по себе, например, там с Гошей или еще где-то Единственный момент в фильме, где он сидит в этом замурованном окне Она пришла посмотрела, пришла. В фильме на самом деле очень много непонятных моментов, скажем, когда Лена приходит с подружкой и наускивает ее на Гошу. Типа, иди туда, и я тебя порекомендую в «Комсомолке». Ну, что? Ну, точно. Да, ну мы, наверное, просто отвлекет этот день. Мы, в целом, я думала, в «Комсомолке» не так работают. Ну, в общем, там бы довольно еще такая... «Ну-ка, возвращай моего брата теперь». А, Тогда да. она поняла, что у них все сошлось. Да. Ну, Лена вообще какая-то непонятная в фильме. На самом деле, она там приходит, что-то распускает волосы, красится. Потом «Я хожу в сером, я никогда не крашусь». Какая-то очень непонятная в книге, она была совсем другая. Кстати, я хотела поговорить про окончание истории. В фильме это было жутко смешно показано. Ляля сидит в своем кресле буквально полминутки. Потом появляется этот Гоша со своим торсом она встает заходит Лена и лялят э, э, как это называется, трёт сыр. сыр и говорит типа тебе как обычно гренки с сыром это что вообще такое ну <laughs> в книге ну это было конечно да если это брать сухо то это было так и было но зачем вы это так странно показали как будто она вообще
1: с ума сошла и вообще не понимает что происходит вокруг я наоборот подумала то что она стала домохозяйкой в плане того что все будет семейство нет, она была,
0: мне кажется, душевно больна, и поэтому она с ртом тёрла. И очень смешно, когда он шел мимо двери, как будто уезжал, переезжал из этого дома и прислонил дверь, ой, прислонил ухо к двери, и как будто бы в этот момент она тоже почувствовала, да. Такое что... Ну, это вообще вот... Ну, непонятно, почему он переезжал. Зачем было... концовку фильма, скажу я, ужасная, непонятная. И как будто бы надо в 45 минут было уложиться Давайте по-быстрому все закончим Как-нибудь уж свернем этот проект Так да. потому, мы никто не смотрел больше 45 минут Нет, ну там очень долго Вначале, например, какие-то моменты растянуты ненужные Когда приходит подруга
1: и они обсуждают казнь Ставки. Вообще непонятно зачем Ставки СССР даже непонятно да. для чего ну, Для атмосферы Но они очень разнятся с экранизацией Ну часто так делают и извините, а-, а откуда у тебя с Советского Союза нормально кажется? Тебе там 4 К надо. Россия один. Давайте поговорим про окно. Для меня это было просто загадкой в начале фильма, в конце фильма и в середине фильма. И только это я потом поняла, когда начала читать книгу. В фильме вообще никакого внимания не уделяется этому. Окно.
0: Ну я вот уже говорила про душу, и для меня замурованное окно означало ее вот закрытую душу. Про то, что не то, что она закрыта от а других. Идея это тоже. А про то, что ее душа закрыта от нее самой, и она вообще не задумывается о своем внутреннем состоянии. И вот окно открывается, она оказывается в этой пустыне, и с этого начинается ее настоящая жизнь. Я согласна, потому что она там начала сама говориться, что она сама просила заворовать это окно, просто, что это было по ее воле, чтобы это окно заворовали. И когда она видит это открытое окно, такое же только в квартире у Кази, то она думает, что зря вот она это окно замуровала, и получается, э, себя, свою душу она замуровала, а когда она встречает Кайзю, увидит это открытое окно, и получается, ее окно души тоже открывается.
1: Я полностью согласна со Светой.
0: то же самое, что хотела я сказать. А я вот не помню, что она замуровала окно. Там вроде, насколько я помню, по тексту там пристроили какую-то одноэтажную, одноэтажную штуку ее, помню, то, И замуровали окно. То есть у нее нет возможности. Мне казалось, что она жалела, что замуровали Ну, она и... жалела, да, там было в тексте. Ну, все равно, то есть, это как была ее замурованная душа, и когда она увидела, что размурованная <с- душа <с- существует. Ее душа размуровалась. Ну, скажем так-то. Да. Для меня вообще эта история изначально была понятной, когда э, только начали говорить о том, что вот есть Ляля, и есть ее любовники, и вот появился здесь э, друг ее сына. Я сразу поняла, что здесь будет. Неожиданно для меня было только то, что. Потом, после нее еще ее дочка. Ну, знаете, её, возможно,
1: это потому, что вот вы сначала опять читали же. В фильме мне показалось то, что это все не так обычно. В плане того, что, да, она яркая. Я там думала, что у нее там будут любовники куча, но никак она не свяжет свою жизнь с Кази Ну, она не связала. Ну, ну и да. Имела связи?
0: Ну, для меня тоже было неожиданным. Я не читала, я никогда не читаю там какое-то описание, аннотацию перед книгой когда в тексте промелькнуло слово «член», я как бы вернулась и подумала, что это я какая-то испорченная, что-то со мной не так, потому что я читаю какую-то серьезную книгу, а не фанты. И, в общем, да, для меня это было на самом деле неожиданно. Нет, для меня это было ожидано. Когда она пошла к нему помогать ему за болезнью, я все. поняла. Ну, знаете, в фильме всё равно не так показаны, как интимная сторона. Очень жаль. Третьего бы повыше, да. Рекомендую Макику. Эту историю, однозначно, да, интересно. Там есть много о чем подумать. Ну, честно, на один раз посмотреть. Заодно ну, вот а мы все таки ты... про книгу говорим. Книгу можно, мне кажется, перечитать, что-то новое оттуда вынести. Возможно, какие-то... Дальше может, изменять. По... Ну, по... ну, Подметить для себя. Ну, я вот не с первого раза разгадала эту историю. Я говорю, я прочитала ее два раза. Потом я прочитала какие-то статьи по произведениям Улицкой. И только потом я уже поняла, о чем вообще этот текст. Потому что изначально я прочитала, и я такая, ага, там, мама спит с другом сына. Ну, как-то странно, как-то непонятно. А то ли я прочитала?
1: Можно ли мне было это читать? Я бы не порекомендовала бы фильм посмотрю, потому что для меня было очень тяжело смотреть то, что все в мраке, полумраке, темно, вообще непонятно. И вот эта вся ситуация, она была, ну, потом... Уже просто какие-то моменты слишком затянуты. В книге же это было раскрыто намного подробнее. того, вот даже тоже окно, Казя описание их. Даже вот вы говорите то, что вы сначала думали, то что они там ужасно выглядят. А у меня представление о идеальных людях, красивой с фигурой. Ну, сомнительно, на один разок. Но. Ну, фильм, да,
0: я согласна. Наверное, мы не
1: порекомендуем.
0: Его стоит посмотреть только ради Екатерины Гусевой, актрисы, которая сыграла Лялю.
1: Она невероятно прекрасная женщина. Мне кажется, многие поэтому смотрели этот фильм. Но если бы они не читали книгу, то только из Гусевой. Ну, так еще будет комментариях написано. Ну, давай, книгу ты порекомендуешь? Книгу, ну, порекомендую. Да, и
0: все, читайте. Э, История, на самом деле, совсем небольшая. Ее можно прочитать меньше, чем за час. Наверное, даже за полчаса можно умудриться прочитать. И на этом мы наше обсуждение, наверное, заканчиваем.
1: Спасибо, что дослушали до конца. Следующая книга, которую мы будем разбирать, Шарлотта Бронта, Джейн Эйр. Подписывайтесь на наш инстаграм, ссылки в описании.